0: Počúvate filmový podcast Kina Kamenie. Keď som rozmýšľal, koho by som vám v dnešnom podcaste predstavil, dostal sa mi do rúk článok o človeku, ktorý robí pre veľké štúdie a vizuálne efekty do filmov, ktoré môžete vidieť v kinách. A nie do hociakých filmov. Pracoval s uznávanými svetovými režisérmi. Nuž, téma by to bola dobrá. Skúsil som internet, vyhľadal som toho človeka a nakoniec sme sa aj dohodli na rozhovore a na moje šťastie sa nie tak dávno presťahoval zvenkúvru do Handlovej. Dnes vám tak predstavím prácu a príbeh Vladimíra Valoviča, tvorcu vizuálnych efektov. V našom podcaste vítam dnes Vladimíra Valoviča, ktorý sa venuje vizuálnym efektom. Dobrý deň. Pozdravujem, Handlovej pozdravujem aj ja do Handlovej. Vy máte na konte mnoho zaujímavých spoluprác na filmoch, ktoré naozaj dostali významné ocenenia, ale na úvod by som chcel, aby ste vysvetlili našim poslucháčom, čo to vlastne tie vizuálne efekty sú. Čomu sa venujete?
1: Tak, vizuálne efekty sú sú všetko, čo sa musí ako keby urobiť, či už na filme, na reklame, alebo na nejakom videospote v postprodukcii, čiže akékoľvek zásahy digitálne na počítači takže to môžu byť retuše, výmena pozadí alebo integrácia nejakých prvkov, počítačových elementov. No a ja konkrétne robím compositing, ktorý je posledná fáza tých vizuálnych efektov.
0: Keby sme to vysvetlili tým divákom, teda kompoziting, to je spájanie tých uh, všetkých vizuálnych efektov dokopy?
1: Compositing je áno, spájanie vrstiev hlavne, teda. Uh, z tých rôznych oddelení, ako keby tých častí tých vizuálnych efektov, že niečo je natočené, Niečo sa urobí vo photoshope napríklad, nejaký matte painting, nejaké pozadie, niečo sa urobí v 3D, nejaké, nejaké animácie alebo modely alebo výbuchy, explózie a podobné veci. No a ten kompozitor to musí všetko dať dokopy a musí to tak spojiť, aby to vyzeralo, ako keby to bolo natočené jednou kamerou.
0: Kým sa dostaneme k tomu, že čo ste všetko robili, tak ešte by som sa opýtal na jednu vec. Pri tvorbe vizuálnych efektov teda nepracujete sám. Asi máte nejaký tým ľudí, alebo ako to funguje?
1: Tak sú rôzne samozrejme spôsoby práce. Sú tzv. freelancery, ktorí môžu robiť doma. Robia ako keby sami. Alebo tzv. generalisti, ktorí robia všetko, že robia aj 3D, aj 2D, aj, aj všetko, možno aj natáčajú. Ale robia zase tie menšie projekty, možno nejakú reklamu, možno niečo menšie na Slovensku alebo v Čechách, ale tak aj v zahraničí sa dá samozrejme. Ale potom sú tak, čím je väčšia tá produkcia, čím je väčší projekt, tak tým sa to musí viac vetviť, viac oddelení, viac, viac ľudí. A takto obrovské štúdia, kde som robil teda ja, tak mali 500, niektoré 800, možno aj viac ľudí s rôznymi oddeleniami. Na našom oddelení mohlo byť niekedy aj 100 ľudí, alebo aj viac samozrejme, takže to závisí od veľkosti projektu, veľkosti to štúdia.
0: Poďme teraz do histórie. Ako ste sa vy vôbec dostali k tomu, že ste začali robiť vizuálne efekty?
1: No tak ja som sa venoval grafike, alebo kresleniu už od mala, už možno od 5-6 rokov som si niečo kreslil a postupne ako prišiel prvý počítač Didactica ma vola kedy ešte 90. roko tak aj v tom som mu začal kresliť prvé veci v Art Studio potom som začal, asi v 16. som mal prvý PC počítač na tom som začal hneď tiež Photoshop prvý a 3D Studio Max čiže mňa to vždycky akoby lákalo ale neboli k tomu úplne dostupné prostriedky ako sa to naučiť a aj tie počítače boli oveľa pomalšie a slabšie no a potom tak som neskôr robil grafiku v Bratislave klasické vektorové veci loga, zalamovanie za novín a podobné srandy, hlavne teda také DTP no a to som vedel, že by ma veľmi neuspokojilo, lebo to 3D som stále sa tak doma učil a hral naš som sa rozhodol, že pôjdem na školu nejakú do zahraničia, pôvodne to malo byť australijská škola, no nakoniec som skončil v Anglicku, kde som po pár rokoch sa mi podarilo ako keby zobrať si úver a ísť na školu v Londýne kde som sa naučil mm, 3D aj 2D, ten 2D ten kompoziting a nakoniec som ostal pri tom kompozitingu teda a ten som ako keby robil, doteraz ho aj robím ale za zase som sa vrátil poslednú dobu aj k tomu 3 d lebo ma to láka po 20 roku znova sa to na tých rýchlych počítačoch ako keby znova si tak opraší vedomosti z 3D
0: keď ste hovorili, že tie začiatky boli niekedy v 90 rokoch, tak možno, aby sme našim poslucháčom povedali, že asi vtedy nebol internet a nedali sa stiahnuť tutoriály. Človek si to musel naštudovať nejakým spôsobom sám, tie všetky programy.
1: Presne tak. To bolo to bola doba, ktorá sa veľmi ťažko aj opisuje. Keď môj teda prvý počítač pc to bolo 6x86, to bol taký ten fejkový Pentium, alebo AMD to asi volali, ale nebolo to originál ten Pentium, Intelacký a mal 32 MB asi 512 MB hard disk asi 2 MB grafická karta <laughs> a, no a na tom som robil už vo photoshope zase povedať 30 mega rám, dnes už nemajú ani telefóny takže to bolo, ale dalo sa to robiť nerobili sme možno s 20 megapixlovými fotkami, robili sme možno s 2 megapixlovými fotkami, dokonca vtedy nie digitálne fotky ešte neboli väčšinou to boli len také fotky, že z internetu z nejaké kaviárne si niečo nosili na disketách. No a takýmto spôsobom sa to ako keby robilo. Moja prvá práca, keď som do Bratislavy si hľadal prácu a posielal životopisy, tak to vyzeralo asi tak, že som si doma spravil v vo Bovorde životopis, potom som si ho nahral na disketu, išiel som do kaviárne, tam som sa prihlásil, cez VLOG ešte bola kedy, ktorý fungoval a som rozposlal všetky životopisy a potom som odišiel a potom som za, za týždeň vrátil a povedal som si e-mail, či tam niekto neodpísal. Čiže to tak nejak bolo.
0: Pre možno dnešných ľudí, ktorí sa venujú grafike a počítačom, je to ďaleký dávnovek no, to ani je. si nevedia predstaviť, že takéto niečo mohlo fungovať. Spomínali ste, že ste odišli do toho Londýna študovať asi to nebolo jednoduché, keď ste povedali, že museli ste si zobrať aj úver na tú školu, že u nás tí študenti asi sú skôr zvyknutí na to, že tu je tá škola zadarmo a, a nemusia riešiť žiadne veci no, finančne, čiže pre človeka je to asi také zlomové rozhodnutie, že musím si zobrať úver na to, aby som vôbec začal študovať.
1: No tak... Ja som ešte prvá vedieť, tá, že ja som do a neodýšiel študovať fyzicky, ako keby, že som záda nepresťahoval, lebo mm, my, ja som najprv teda žil v Oxforde, potom som sa presťahol do Andoveru, také malé mesto pri, pri Stonehenge, nejaké možno 100 km, možno od Londýna, 100, 120. A, a potom sme sa aj plánovali teda presťahovať kvôli tej škole a, a prípadne tej práci, ktorá príde snať po škole. No ale sa to nejak nepodarilo, boli aj tie drahé tie byty v tom Londýne, a ešte aj menšie a proste bolo to iné. Tak som využil to, že v Anglicku je pomerne kvalitné žele- železničné prepojenie a som si kupoval mesačník na vlak. Chodil som ako keby každý deň z toho Andoveru do Londýna do školy, zhruba tých 100 km, takže nejaká hodina a pol vlakom hodina 10 možno plus ešte metro asi 20-30 minút do, do tej školy a takto potom náspäť, čiže ja som strávil tak 4 hodiny zhruba denne cestovaním krížom cez celé Anglicko južné a, takže toto ako keby bolo toto tak, také vysvetlenie, že, že to bolo, že som dochádzal do, do, do toho Londýna na ško, do tej školy pol roka to trvalo presne 24 týždňov no a t- ten úver, tak ono tam nebolo iná možnosť, lebo táto škola bola súkromná to nemalo nič ani so školstvom ani keby s anglickým vzdelaním, aj to bola súkromný inštitút, ktorý, ktorý tak by je nadstavený a, a ja som sobral si ten kurs, ktorý mal vravím dva tie kurzy, ako keby ten 3D a potom ten 2D compositing a ono to stalo, myslím, že nejakých 18 tisíc libier alebo koľko to vtedy bolo, čo pri tej cene, keď bola zhruba Libra 50 korún vtedy slovenských, plus to dochádzanie napríklad a to nepracovanie, tak ma to stalo určite viac ako milión korún vtedy. Čo ale bolo niečo, čo som sa s tým musel nejako stotožniť, aby, aby som to prežil, že, sa to, že to musím spraviť a aby som sa posunul ďalej ako keby. No.
0: Prečo ste si vybrali tú školu v Londýne? Nedalo sa to študovať napríklad aj u nás alebo niekde inde?
1: Tak ja už som nebol doma vtedy v tom čase už dlhšiu dobu. Ja už som minimálne 3 roky nebol na Slovensku, keď som na tú školu išiel, alebo 4 možno aj. Čiže ja som ani, ja som ani nevedel o žiadnej škole, ktorá by u nás bola. Na toto, ako keby sa tomu venovala. A mňa zaujal po príchode do toho Anglické, keď som tam ako keby začal úplne že prvú prácu v Oxforde, tak som si začal kupovať časopis. Pre mňa to bol nový svet, že sa som prišiel do krajiny, kde predávajú aj 3D časopisy, časopisy o 3D, o 2D, o koncept artistov, Ako tam to bolo, že ja sa pamätám, že každý deň som chodil keby, po práci na chvíľu do takého obchodu s časopismi a tam mali fakt 10-15 časopisov. Rôznych takýchto, len na grafiku venovaných. Čiže ja som začal kupovať 3D World, vtedy. A, a ono som to nepoznal, v roku 2005 takéto niečo na Slovensku to vôbec takže ja som si ho začal kupovať a tam boli práve také tie inzeraty, také veľké a štvorky, kde mali ukazané tie ukážky tých študentských prác a, a napísané, že koľko za aký čas sa to naučili a mňa to strašne ako keby zaujalo takže som odhodil tú myšlienku tej Austrálie a začal som sa sústrediť na to, že som v Európskej únii v Anglicku a že môžem tam ísť na tú školu a bude to jednoduchšie aj kvôli vízam aj kvôli všetkému tak som potom začal na tom som, že si na to našetrím, no to veľmi nešlo z toho platu ani. na začiatku, tak som to potom riešil nakoniec s tým úverom.
0: Bolo to samotné štúdium náročné?
1: No, bolo to určite náročné, ale bolo to aj veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavá skúsenosť. Tak ja som tam išiel 2008 a angličnú som vedel nejako, ale s dnešným odstupom času vidím, že to nebolo možno ani 15-20% z toho, čo viem dnes. Čiže som to nejako sa pretlkol. Bol som tam jediný taký, taký cudzinec, ktorý mal ako pomerne problémy s Angličinou. Alebo z tých horších. Teda, tak, lebo bolo tam nejakí domáci, tam boli Angličania. Moji spolužiaci boli tam nejakí nejaký potom ako keby z Holandska, ktorí mali tú Angličinu fakt dobrú a ja som bol jeden z tých čo teda až tak moc nie ale snažil som sa hej, som, som snažil vykompenzovať tým, že som fakt, že makal na sebe, kúpil som si nejaké knihy a tý, ten čas vo som využíval na to, že som čítal tie knihy ešte, takže ja som si robil poznámky veľa, to bolo celkom vtipné lebo som ich robil anglicko-slovenské, že ako prišlo, ako, ako, ako som počul tak som to zapísal čo ma prvé napadlo a do, do, do zošita a, a zároveň som sa sledovať tú tabulu, čo tam on ukazuje a zároveň potom aj aplikovať do počítača tie veci. Čiže človek musel robiť tri veci naraz. Zapísava poznámky, robiť a ešte sledovať. Takže to bolo, to bolo pom, pomne náročné a také iné, ako som zvyknutý sa učiť. Ešte z našich škôl za strednej a tak. No a ešte v cudzom jazyku teda, no a ešte odborné veci, lebo tá samotná tématika, napríklad kompoziting je ťažká aj v Slovenčine možno. Sú tam odborné rôzne výrazy, termíny rieši sa tam teplota, svetla a rôzne také veci, ktoré ja som teda nebol zvyknutý ako keby, riešiť v tom čase, v tom veku. Dneska je to zase už trošku iné, že tí ľudia majú viac tých informácií no a tak, tak to bolo akože určite náročné, ale zároveň to bolo super. No, bolo to niečo, že som spoznal ľudí, ktorí do dneska som niektorými v kontakte. Paradox jeho pár rokov neskôr som s môjim učiteľom robil na tej istej pozícii, na tom istom projekte. A to bolo celkom zaujímavé tie ja že sme sa stretli po 6 rokoch a sme boli ako keby seberovní. Takže bolo to super, no to ako... Idené čo bolo také možno mínus to, že ja som teda dochádzal, takže sa mi trošku ten život v tom Londýne mi utekal. Nie, že tí spolužiaci išli napríklad na pivo, išli pokecať po tej škole a ja som sa musel ponáhla na volak väčšinou, takže ja som párkrát bol iba s nimi vonku, ale väčšinou som musela chcel ísť aj domov, lebo však tu bola ešte ďaleká cesta.
0: Hovorili ste, že ste dúfali v to, že tie peniaze, ktoré investujete do štúdia, sa vrátia po tej škole. Keď ste skončili školu, ako to bolo s prácou? Začalo sa hneď niečo rysovať, alebo ste museli čakať? Ja som z hodou okolností počúval takú debatu, kde sa rozprávali režiséri, teda končiaci z famu, ako sa tešili na to, že natočia svoje prvé filmy a im povedali pedagógovia, že no, prvý svoj vlastný film natočíte tak do 7 rokov, čo skončíte školu. <tým> tak úsmevom sa na to pozerali, ale že fakt skôr ako do 5 rokov nikto z nich nenatočil vlastný film. Takže ako to bolo vo vašom prípade?
1: A ja som ešte natočil vlastný film. <tým> ale chcel by som tiež. Ale tým, ja nie nesom filmár, ani režisér. To on tak na odľahčenie a... <tým> No, tak ja som skončil v septembri 2008 a v tom čase akurát prišla kríza do Európy prakticky možno ten mesiac sa teda dá povedať alebo veľmi v tom blízkom čase a to bol ako keby veľký problém no, takže ja som pracoval na tom svojom portfóliu šovrile, zhruba do nejakého možno októbra, novembra fakt intenzívne, deň a noc, možno mesiac a pol v kuse až, a potom som ho začal rozposielať po všetky štúdia a to ešte tiež tak fungovalo, že som musel to, to si spraviť ako keby DVDčko na si ako sa robí DVDčko naštudovať si ako sa robí menu pre DVDčko ako sa to vlastne celé ako urobí do toho som si musel hej, potom ho vypáliť urobiť ako keby obal k tomu pekne a, a popísať samozrejme všetky tie veci a potom ísť do Londýna a zaniesť do každého štúdia osobne na recepciu zo so životopisom vytlačeným fyzické DVD. a čakať potom, či sa mi niekto ozve. Samozrejme z tých všetkých sa mi neozval nikto tak som potom ako keby riešil, že čo ďalej a raz som náhodou našiel jednu stránku, kde bol odkaz na jedného človeka, čo píše ako keby tieto knihy o kompozitingu, jeden Ameri- američan, starší pán No a on spomínal na Prahu a na nejaké štúdio, ktorom bol, tak ja som ako keby potom to štúdio si vyhľadal, napísal som im a potom som za dva mesiace tam išiel. To bolo zhruba na, pred, na konci roka, ja som tam asi v, vo februári nastúpil, takže som začal ako keby pracovať v, v Prahe po tej škole, že s odstupom pár mesiacov, lebo v Londýne to bolo, ne, nehľadali ani juniorov bola celková kríza vtedy veľká.
0: Spomínali ste showreel, to je asi pre človeka, ktorý sa zaoberá vizuálnymi efektami veľmi dôležité, aby sa vedel nejakým spôsobom odprezentovať a ukázať svoju prácu tak môžeme možno trošku povedať o tom, čo by mal taký správny showreel obsahovať
1: Áno, tak showreel je ukážka práce kohokoľvek môže to byť aj hudobník, môže to byť niekto do striha môže to byť režisery, režiséri majú showreely No a potom v tom tom efektoch, tak to môžu byť či už 3 d alebo 2D kompozitoria, ak vie z každého oddelenia. No a každý by mal ukázať tú časť, čo tam on robil. Lebo, samozrejme, ako som hovoril, tie zábery môžu obsahovať veci z, z tých rôznych oddelení, tak je dobre potom poukázať na to, že čo on tam robil. Nie, lebo z toho záberu to nemusí byť jasné. Je, keď ja vidím filmový záber, tak niečo je moja práca, ale niečo, ke niekto je modeler, tak tam musí ukázať, že okay, ja som modeloval tieto budovy, alebo tieto charaktery, postavy, alebo keď animoval, takže ktoré reanimoval, čo animoval, takže je dobre tam ako keby špecifikovať, prípadne aj zakresliť na nejakom jednom obrázku, že aby pochopili tí ľudia, ktorí to budú pozerať, lebo oni tiež nemajú skade vedieť. Ja dokonca robím aj taký, že taký breakdown, takzvaný, také, taký rozbor, ktorý ktorý napi- ktorú ako keby je taký sprievodný ku životopisu, kde popisujem každý záber, čo som ktorom robil. No a mal by obsahovať na to najlepšie, čo ten človek má. Nikdy by nemal ukazovať všetko, ale iba to najlepšie, lebo ten, kto to pozerá, očakáva od toho, od, od toho, toho, čo, ako keby toho záujemcu, od, od túto prácu, že to, čo vidí, je to najlepšie od neho. Je, čiže to, čo tam má byť, musí byť najlepšie a malo by to byť aj v poradí od toho najlepšieho po to, také normálne. Ej, zlé veci tam nemajú čo hľadať. No a čo sa týka, čo sa týka ako keby roboty, tak musí, musí to byť hlavne jeho. Nesmie to byť, nesmie to byť niekoho iného. No a jednoducho musí to byť to najlepšie, čo má a, a ukázať presne to, čo by to Ježi, čo, čo tam na tom robil. To je asi aký, aký základ toho, čo by showreel mal byť.
0: Ja som si pozeral ten váš showreel a naozaj sú tam ukážky z filmov, ktoré možno diváci videli v kinách a, a, a mali naozaj úspech. Ale zaujala ma tam jedna vec, lebo... Uh, keď hovoríme o vizuálnych efektoch, tak pri akčných scénách, alebo niekde, kde niečo vybuchuje, horí, sú tam špeciálne veci, to každému je jasné, že čo to je. Ale máte tam aj filmy, napríklad Lincoln, kde uh, ten film vlastne ako keby nemá žiadne špeciálne uh, vizuálne efekty, také na oko, ale musíte tam dorobiť tie historické veci, ktoré dnes už asi sa nenatočia. Čo je možno zložitejšie urobiť nejakú animáciu, kde niečo vybuchuje alebo nejakú uh, sci-fi príšeru, alebo takéto veci, ktoré vlastne by mali uh, byť uveriteľné do takej miery, že človek si ani nevšimne, že je to nejaký vizuálny efekt.
1: No tak ako, ako... Urobiť niečo fotorealistické je ťažké akékoľvek. Niekedy pri tých... Závisí samozrejme ako to je pripravené, ako to je natočené a aký tým to robí, to je strašne dôležité teda, lebo tá istá vec sa tá spraví na milión spôsobov a zlé aj dobre a je vždy iba o tom, že aký tým na tom robí ľudí, že či to boli aj tí skúsení, čo to, čo to e, tí 3Dčkári, či potom tí Matt painteri, ktorí robia tie dokreslovačky takzvané alebo to sú proste ľudia, ktorí sú juniori a vy potom musíte ako kompozitor veľa po nich opravovať, e, to je strašne a tam tých parametrov ktoré, alebo pa, premienných, ktoré to ako keby obsahuje. A pri tom Lincolnovi to, bolo, to bol super projekt. Bol to teda pre Spielberga. A tam zaujímavé bolo to, no my sme tam robili tú budovu, ten, ten dom, Capital dom. A ja som mal tri zábery s tým domom. Dva celky veľké a jeden taký výrez iba, taký, taký close up takzvaný. A to bolo super pripravené. A bol to hlavne super supervízor skvelý. Oscarový supervizor, ktorý dostal Oscara za zlatý kompas. Takže ten človek naozaj bol ako keby, ako keby elita. No a, a to bolo aj vidieť komenty, ktoré mi dával na to, aby som ako posúval, zlepšoval, tak boli každý dňom, ako keby mali význam a boli dobré. Preto je ten záber vyzerá dobre. Lebo treba povedať, že všetky tie zábery, ktoré sa robia, nie sú len výsledom, výsledkom tých ľudí ale sú výsledkom toho supervizorátorí, ktorý keby mu dáva tie komenty. Ježe. Samozrejme, to závisí od levelu, ako meč je junior, mida alebo senior, ale aj senior dostáva komenty od svojich nadriadených, takže to mení. Samozrejme, musí to vedieť zmeniť a musí to vedieť urobiť, ale, ale to kreativita nie je vždy len na tom danom artistovi, teda umelcovi. Takže, takže toto je taká, že je taký tá historický film. Potom sú potom sú aj tie science fiction rôzne alebo komiksové no a tam tie filmy veľa znesú no. tým, že sú ako keby prehnané a tým, že nie sú reálne, tak tam sa dá dať rôzne te žiary a explózie a, a ono sa tam niektoré veci dajú zakryť niečo potom, keď to není dobré tak to vyzerá možno ako hra ale, ale veľa tie filmy ako keby znesú Ježi, v, tom, v tom historickom tak tam je to častoká presne dané a hlavne tak také čisté aj tá, aj tá budova, že tam sa nedalo nič zakryť nejakou hmľou, alebo nejakým dymom, alebo niečím, že to bolo čisté. Každá chyba tam by bola vidieť, keby tam bola. No.
0: Spomínali ste nejaké pozície ako junior, senior. Ako to funguje v tomto smere? Nejaká postupnosť toho, že kto čo robí? Alebo na aké pozície sa ľudia dostávajú?
1: No tak Ono to je tak, že že človek začne ako junior a postupne sa keby, vypracuje tým, ako, ako na sebe pracuje, ako robí rôzne veci. No a Je to iba o ňom. Samozrejme, že sú ako keby dva parametre, ktoré ja u ľudí keby, rozlišujem. Jedna vec je, aký je šikovný, ako na sebe pracuje. A to sa dá ovplyniť človekom. To sa dá ovplyniť tým, ako bude naozaj makať. A koľko tomu dá času? To znamená, že keby robil 20 hodín denne a niekto bude robiť 5 hodín denne, tak ho vie dobehnúť 4x 4 rýchlejšie alebo vie 4x rýchlejšie predbehnúť ale potom, potom je ten parametr, že skúsenosť a ta sa nedá kúpiť ako, ako dá sa to somom, natia, u, urobiť tak, že čím viac robím tak tým mám tie skúsenosti viacej ale je to tiež limitované časom a keď niekto robí že 5 rokov a ďalšie 5 rokov tak tam je to ako keby to isté a, a tam je a to vidím ako keby to druhú čas, že hmm, to je niečo, čo sa nedá naozaj zmeniť že keď niekto má 10 rokov a urúbil 50 projektov, tak, tak, tak sa to nejakým spôsobom podpíše na ňom, že, že vie, že má osáhaných tisícky záberov a vie, videl toho veľa a vie chybí reagovať flexibilnejšie. Ten čo, ten, čo je šikovný, môže byť šikovnejší, ale keď tých záberov urúbil pár desiatok iba za jeden rok, tak nikdy nemôže mať tie skúsenosti. I keď môže byť šikovnejší a, a možno tvrdšie pracuje, čiže tam je to také, že potom, že kdo je senior, či je ten, čo má viac skúsenosti, alebo ten, čo je šikovnejší, alebo keď je to mix. Primárne to je tak, že po nejakých možno 5, 6, 7 rokoch sa dá povedať, že je niekto senior. Za mňa je senior ten, ktorý je samostatný, ktorý nepatrebuje už pomoc od okolia a naopak tu pomoc dáva ďalším okolo seba. Tak to je za mňa senior. Že, že žiadny záber už neprekvapí, je, navrhuje riešenia, ako to zábery robiť a nečaká, že mu to, tie riešenia dávajú. Z, z, ako keby, nie príkazom. že skôr povie supervízor, že ako by to asi on robil a nečaká, že takto tak to robí a potom ešte sa pýta, že ako to urobiť, aj to, to není senior. A jedno, koľko má rokov, môžem aj 20 rokov praxe, keď to proste takto robí, tak není potom senior.
0: Hovorili ste, že na tom Lincolnovi bol výborný supervízor, ktorý, mm-hmm. ktorý aj vás posunul. Veľmi, no. Aké spolupráce, s akými ľuďmi ste spolupracovali? Mm,
1: ako s rôznymi, no. Bolo to za, ja, toto si ja tako, va, veľmi vážim, aj, že táto spolupráca je pre mňa asi najcenejšia časť toho, te, tej, tej práce na tom. A ja som mal teda šťastie, že som robil na veľmi zaujímavých projektoch vždy v Londýne. Ja som si teda hlavne vyberal. To je treba povedať, že ja som tam nešiel, keď som sa teda vrátil do Londýna z tej Prahy. Že, lebo ja som odišiel ako ex-študent a vrátil som sa už potom ako prakticky mid-level kompozitor s nejakou praxou už tak, tak som si vyberal, že nejaké projekty, poviem, že nechcel som tam ísť kvôli rodine, kvôli všetkému že nastálo ako keby sa znova presťahovať už, lebo už som bol v Anglicku predtým dlhé roky, ale som sa tam vrátal vždy len kvôli projektom, takže ja som možno aj preto mal to šťastie, tak keď som išiel na Piratovské tak som robil s Gerim Broženičom ktorý bol tiež x-krát nominovaný aj na Oscara a robil fakt ako keby veľké filmy. A do nedávna som videl, že nejaký zase film robil ne- pre- prednedávnom, myslím. Potom, potom, potom ďalší, potom bol Harry Potter, tam som robil s Gregom Butlerom, ktorý predtým robil aj na Pánovi prstenom, myslím. A, a takisto, jeden z najlepších VFX supervizorov, aký som poznal. Keď som potom robil na Lincoln, tak to bol zase Ben Morris, ktorý je ju, dokonca Oscarovi reálne ocenený supervizor, ktorý si bol cenu za zlatý kompas. A to je dneska z kreatív direktora, alebo jedna z najvyšších postav v Industrial Light Magic v londýnskej pobočke, čo je po ILM, teda, ktoré založil George Lucas volokedy na Hviezdne vojny. Tak on, ta, on lobil v londýnskej pobočke toho najvyššieho šéfa momentálne. A potom som robil s Jonathanom Faulknerom a Guardians, ktorý tiež je takýto istej pozícii dneska už, ale preto štúdio, teda kde som robil ten Framestore, kde sa robilo aj Gravity a, a strašne veľa teda filmov, rôznych Avengers a všetky tie Harry Potterovské nejaké časti tam robili a Guardians robili jednotku, dvojku a Thor a, a, a rôzne teda, filmy, no a takisto a potom aj v Lovankúrie Lond- som robil s niektorými takýmito podobnými. Čiže ja som mal naozaj šťastie robiť s tými ľuďmi z tých 80 90 rokov. A bola to skúsenosť, ktorá sa nedá nikde kúpiť. To je niečo práve, čo sa ani, neviem, či podarí niektorým z tým, tých mladších, ktorí prišli po mne, alebo prídu možno po mne, lebo tí ľudia už nerobia na, na tých pozíciách niektorí.
0: Už ste spomínali nejaké filmy, uh, teda spolupracovali ste na nejakých dieloch Harryho Pottera, Lincoln, Gravitácia, Stražcovia galakcie, Star Wars, Ad Astra, Aquaman a tieto Marvelovky. Čo bol taký prvý projekt, ktorý odštartoval akoby túto vašu spoluprácu s týmito štúdiami? No tak to, to bolo
1: podľa showreelu. Ja som mal nejaký showreel z Prahy. Na základe toho showreelu som išiel do Londýna na prvé projekty to na, na tých pirátov z Karibiku a Potera potom som sa zase vrátil do Prahy tam som robil napríklad Saxanu a zase také české projekty a, a reklamy nejaké a tak ďalej potom som zase išiel do Londýna tam som robil Lincoln Gravity potom som sa zase vrátil zase som robil nejaké české veci potom som išiel na ten Guardians a tých strásov galaxie a to bolo také že to bolo také hodne intenzívne také zaujímavé som spravil veľmi veľa záberov za krátky čas a to, to mi tak trošku dalo aj sebavedomie možno vtedy, že, že to ide dobrým smerom možno keby so mnou a že by som teda mal niečo s tým robiť a tak som za pár mesiacov odišiel do Kanady, kde som, kde som nastúpil na nový projekt vtedy, The Finest Hours pre Disney, to, bola, to, bol, za, to bol film podľa reálnej skutočnej udalosti z 50. rokov o havárii tankeru na východnom pobreží americkom a, a tam sme mali robiť ako keby, e, takú burku s vodou a ako sa tanker zlomí na polia, a ako ho idú zachraňovať na takom člne. No a ja som tam robil ten prvý mesiac iba s dvomi supervizormi, s jedným lídom, teda mojim vedúcim a supervizorom čiže traja iba ľudia a sme vymýšľali vôbec, ako to budeme robiť. No a na základe tých všetkých vecí, čo som aj vymyslel niektoré, aj, aj navrhol, tak ma asi po dvoch mesiacoch spravili lídom tiež, tým vedúcim, čo bola pre mňa teda novinka, lebo som tam bol úplne nový v Kanade. No tak to bolo celkom také taký dobrý začiatok a potom no, sme robili tento projekt, ktorý bol fakt náročný, lebo sme to robili celé same vlny a vodu všade a, a nikto to vtedy, dovtedy také nič veľké nerobil, ani na okolo štúdiách. A, alebo no, aj z tých ľudí, ktorí sme, sme robili, že to bolo fakt veľké že to nebolo pár záberov ale to bolo celý film o ovode no a my sme ešte robili ako štúdio dá sa povedať, že skoro celý film ešte z jednou pobočkou našou no tak to bolo také dosť náročné no a, a potom prišli, nie, potom som odišiel z toho štúdia na chvíľu Išiel som na ten Star Wars, uh, nie Star Wars na Star Trek a, a Huntsmana čo je pokračované tie snehulenky no bolo to ako keby ten, ten, tá, tá voda bola náročný projekt, taký veľký a tento možno trošku naštartoval a potom sa potom tak už nejak išlo, iba pomaly. A, a ja som teda akože, neviem, nedá sa to ani nazvať nejakým veľkým že vystrelom a, a, a stálym stúpaním. To bolo len, že to tak postupne nejak išlo. Že ten projekt nasledoval ďalší projekt podobne veľkosti alebo trošku väčší. A na niektorom som robil málo, na niektorom som robil zase veľa. Jež, ja som ner- nerobil na každom projekte, na ktorom, ktorý mám napísaný, že obrovský. Na som robil 2 mesiace, na niektorom zase 7 mesiacov. Takže ten čas je limitovaný, samozrejme. Takže, takže niektoré projekty sú pre mňa cennejšie, niektoré zase menej. Napríklad ten Justice League, tá Liga Spravodlivých, alebo ako to volajú po Slovensky, je, že to je jeden z takých, takých tých najväčších. Po tej vode to bol ďalší taký veľký, že som robil asi 8 mesiacov zhruba ktorý teraz ináč nedávno vyšiel, remake teda.
0: Spomínali ste presuny, boli ste v Prahe, v Londýne, znova v Prahe, potom vo Venkúri. Človek sa asi musí nejakým spôsobom nastaviť aj na to, že tie veci nemôže robiť z jedného miesta a musí kvôli tej práci cestovať.
1: No áno, tak s tým som zábol ja stotrdene, lebo ja som tak nejak od, od tých 20, neviem koľko, 21 2, som bol teda v zahraničí a... Aj tú školu som robil zahraničitá. Pre mňa to bolo ako keby prírodzené prostredie. Ja som mal kamarátov už od, od, od tých čias z rôznych toho sveta. Či z Egypta, či z Anglicka, Holandska, z Ameriky. Tak pre mňa to bolo ako keby... Pre mňa bolo divné, keby to tak nebolo skôr. Že, takže ja som ako keby aj inú možnosť už ani nevidel. Takže som to tak bral ako takúto samozrejmosť. A hlavne všetci tí okolo mňa to tak boli, mali tiež... Keď sa človek začne pohybovať medzi tými ľuďmi, ktorí hej, cestujú, mal som kolegu, ktorý bol vedľa mňa, ktorý bol 10 rokov na Novom Zélande, hej, Ďalšie prišiel z Ameriky do Londýna, tiež potom išiel do Singapuru a stáde išiel na Nový Zéland. Um, pre mňa to bolo ako keby sa úplne samozrejme, že to nebolo nič výnimočné, ako možno u nás ľudia berú. No a preto som aj nemal problém ísť do Kanady absolútne bez žiadnych záváhania. Takisto by som nemal problém ísť do na Nový Zéland, keby ma zavolajú. Um, do Singapuru som mal pohovor párkrát, ale ani som to potom nakoniec ani nechcel tam vlastne ísť. Keď som to skúsil, že či, či by som sa mohol ísť, ale nakoniec som, keď som zvážil pre a proti, tak som zistil, že Singapur neúplne pre mňa asi na, na život s rodinou. Kvôli deťom a tak. Kvôli školám. Ale, ale ako ne, nemal som problém s týmto, že cestovať, že To je niečo, čo ja beriem ako samozrejmosť. I keď už postupne to práve mením a, sa snažím viac žiť rodinný život, ako taký kočovný, ale bolo to niečo do seba v tie roky, keď sme to tak robili, že bolo to zaujímavé spoznávanie krajín, je, odnoli za každým začínať novej krajine. Je to, je to...
0: Áno, toto, na to som sa chcel aj upýtať, že možno aj ako ste to brali vy, ako to brali vaši kolegovia, ale asi v tejto branži je to úplne bežné, že tam nikto nepozerá na to, že kto odkiaľ prišiel, ale dôležité je to, čo vie.
1: Áno, no, je to tak, že, že sa na to... Absolútne nepozerá a skôr je to o tom, že čo človek ponúknuť, ako vie pracovať s týmom, ako vie byť ako vie efektívny pre ten tím, možno nejaký priateľský, ako vychádza s tými ľuďmi, že nie, nie je to akože single hrať, že single hráč, že... Nie, lebo sú, som, stretli sme takých som to, akože v práci, že nevedel pracovať v týme, že bol zvyknutý možno pracovať sám a nebol ako keby tímový. Takže je dôležité byť aj tímový, aj taký priateľský a, a, a pracovať na sebe. A ja ocenujem, keď sú ľudia takí, že, že sami ako keby navrhujú riešenia alebo sami sa s, s, nečakajú na to, že kým niekto niečo povie.
0: Spomínali ste, že potom ste si už neskôr vlastne vyberali projekty, na ktorých budete pracovať, ale... K tomu, aby sa človek dopracoval, že si môže niečo vybrať a povedať na niečo, že toto nebudem robiť, alebo toto budem robiť, tak to asi už musíte mať niečo za sebou. Zo začiatku je to asi tak, že asi teda vezmete všetko, čo príde a postupne časom sa môžete vypracovať k tomu, že si tie projekty budete vyberať.
1: Áno, malo by to tak byť a je to tak asi väčšinou. Ale u mňa to bolo trošku iné, no. že ja som si vyberal skoro celý čas od Prahy, ako keby moja prvá skúsenosť z Prahy, ten rok a pol, dva necelé, tak ako som, ako som prijal tú prvú ponuku do Londýna na Piratovská alebyko, tak odtedy som si ja potom už iba vyberal projekty, sa dá povedať. Čiže nemal som zase až takú prax veľkú, ale vyberal som si tie zahraničné, tie v Čechách som si vyberať nemohol, keď som sa aj potom vrátil, tak niečo som si vyberal, ale tam sa už vyberať až tak, kde dalo. Ale potom, aby som odišiel, tak som si vždycky vyberal, že začím odiňom, lebo ja som nemusel odiť aj tých ponúk bolo, ja som mal ponúk veľa. Ja som, keď som napríklad skončil Pirátov z Karibiku. A, a teda Harry Potter po ňom, tak som potom mal možnosť na, aj na Captain America prvého, ten som nešiel, potom som mal neskôr možnosť na Judge Dred, ktorý sa robil v tom istom štúdiu, ten nový, čo bol v tých 2011, sa robil 12. Potom som mal možnosť na Prometeusa ísť uh, a uh, hnev titánov, na ten som tiež nešiel, takisto aj uh, ten film s Bredom Pitom s tými zambíkmi, tak na to som tiež prakticky nešiel. A, a, a lutujem, z toho všetkého lutujem trošku možno ten Wrath of Titans, ten, ten hnev titánov, lebo mňa bavil celkom ten súboj titánov, ten nový. A ten hniet bol taký zaujímavý, že tam robili fakt dobre zábery zo so sopkou a, a tak. A otáznam, že aké zábery by mi vtedy dali v tom čase s, s tou praxou, asi nie je úplne tie najlepšie, iba možno taký nejaký stred. A potom bol Prometheus, ktorý bol zaujímavý podľa mňa dosť, ale to som vedel až dnes, keď som si ho pozrel, že taký to bude, lebo ja som vôbec nevedel, čo ten film bude, takže toto trošku možno utím, že som nezobral ale tý ponúk bolo viac, takže ja som ako keby odmietal, odmietal až kým ma buď niečo ako keby nevytlačilo z Prahy, že, proste, že ma niečo nebavilo a som potom začal hľadať a keď prišla ponuka tak, tak, no a napríklad aj pri tom Lincolnovi, že to nebolo tak, že by som hneď išiel, ale mne ponúkli Gravity a na to ale chceli asi minimálnu zmluvu 7 mesiacov lebo že to tak bude trvať a ja som mohol iba na tri, kvôli tomu, že sme čakali prvé dieťa. Tak to som povedal, teda ja som povedal, že na 3 a oni povedali, že takto sa nedá. Ale potom mi ďalší film, to bol Diktator, taká tá komédia. To som povedal zase, že ja nechcem, že to kvôli tomu sa mi do Londýna a jeho ženu na 3 mesiace a robiť nejakú komédiu, nejaké retuše alebo nejaké green screeny pozadia tak som, no oni potom povedali, že ale chcú aby som ako keby prišiel, že majú mňa záujem tak mi potom za pár dní napísal, že má pre mňa tajný projekt že mi nemôže povedať, aký to je projekt, ale že je to pre režisera, ktorý je, ktorý je veľmi ako keby, má vysoký rating, že každý by s tým chcel robiť No ale ja som nevedel, aký to je tak, tak som tak váhal a potom som si cez známých kamošov a z tej školy študenta, ktorý to, sa spoznal niekoho, tak som si zistil že to bude asi pravdobne Lincoln tak som povedal, že OK, tak bereme, aj keď neviem, čo to je tak som potom prišiel a pondelok mi povedal, že to je Lincoln, no tak som to tak ako keby riskol <laughs> a nakoniec som potom aj tak robil na Gravity chvíľu keď som skončil Lincoln na predčasne čiže, čiže takto, ako keby sa ty filmy vyberali a potom bol za dva roky Guardians of the Galaxy a, a na ten som tiež išiel s tým, že som vedel, aký je to projekt a som si ho vybral ja by som nešiel tam len na nejaký projekt ja som chcel ísť konkrétne na tento, lebo to bol pre mňa prvý komiks Takže som išiel s tým cieľom, že to bude takto. No, čiže snažil som sa vyberať, lebo aby som neodchádzal z tej Prahy do Londýna len tak pre nejaký priemerný film, ale chcel som ísť, aby ma to niečo posunul, naučilo, alebo to niečo iné, alebo niečo, či by mi to aj spestrilo, ten showreel. Čiže ja som trošku s tým ako keby aj počítal, že to bude niečím iné.
0: Keď si vyberáte tie projekty, na ktorých spolupracujete, tak čo pre vás rozhoduje, že si vyberiete ten ktorý projekt?
1: tak musí byť zaujímavý niečím tak napríklad tie Starostvia Galaxie boli príme zaujímaví, že, že som nič také ešte predtým nerobil Nemal som žiadne také, také príšery rôzne a, a charaktery a vôbec komiks a o tomto komikse som ani veľa nevedel teda úprimne lebo to bol nový komiks tedy Nikto vôbec nevedel, že čo tam bude, že nejaký, tam nejaký mýval a nejaký, nejaký strom chodiaci, to som ani netušil, ale keď som to potom videl, to prvý prvé týždeň, tak som úplne nadšený, že to bude super. Takže to bolo také, že Marvel Comics vtedy 2014, to ešte bolo trošku iné ako dnes už, no a tak, tak kvôli tomu, ten konkrétne, Pirátov z Karibiku tých prvých, keď som odchádzal prvýka do Londýna, to bolo dôvod hlavný, teda Piráti z karibiku. lebo mňa bavili všetky tri diely, to sú moje najvľúbenšie filmov, no len tá štvorka sa trošku podľa mňa nepodarila, robil iný režisér a ono to veľmi cíti, stále je to také za mňa najnudnejší film, paradoxní, keď som ho robil, a ja to, to je, mňa ten film nebaví, a... Ale čo bolo, dôvod veľký, bol hlavne, že to bolo stereofilm, že sa to robilo ako keby, s dvomi kamerami a dvomi očami. A to bolo, to bolo veľká škola pre mňa, lebo to bol úplne iný workflow, ako som to vtedy robil. Lebo to človek robí s dvoma očami naraz, že dvoma zábermi, ktoré musí robiť simultánne a je tam určitý proces, ktorý ktoré, ako keby, treba mať, aby, aby to fungovalo. A to bolo fakt ako keby náročné na tú dobu, no a, a ja som si aj myslel, že to bude ako by potrebné do budúcnosti, lebo som myslel, že to 3D, nie tie okuliare 3D filmy, že budú stále viac alebo že možno raz budú všetky, čo som úplne asi neodhadol, lebo nakoniec to tak není. Ale som si myslel, že mal by som byť pri tom zárodku, keď sa to učil, vtedy sa to len učili v tom 2010, že to on začínalo, takže som chcel byť pri tom začiatku, keď sa to uči, tá nová technológia, tak preto som išiel vtedy na tento film. No a, a potom napríklad tú do veru, keď som ešte tak mi dali tú vodu, to bolo také zaujímavé, že príde na začiatok projektu úplne. A to sa mi tiež nestalo nikdy predtým, že by som prišiel na veľký film, na úplný začiatok. ty som prišiel tak od polovice alebo ku koncu, keď sa už dokončujú tí kompozitori, keď už majú pripravené vrstvy a už sa robí. A tu som prišiel úplne na začiatok, kdy ja som ako keby len videl tie natočené veci alebo nenatočené, ktoré sa budú robiť celé počítače, musel som komunikovať s inými oddeleniami a vymýšľať, ako to budeme robiť. Takže to bolo ďalší dôvod, prečo som ten projekt aj prijal. Ale vtedy som až tak si nevyberal do Kanady, keď som išiel, lebo som chcel ísť do Kanady. Takže vtedy mi to bolo skoro jedno, ale toto bol taký bonus. A potom tie ďalšie som si zase vyberal v Kanade, že,
0: že aké budú. Sú nejaké špecifika v tých prácach v jednotlivých štúdiách? Alebo už človek, keď si na to zvykne, na tú prácu, tak už mu je jedno, že v akom štúdiu a pre koho pracuje?
1: Tak každý štúdio pracuje trošku ináč. Ale v princípe je to akoby podobné, dá sa povedať, že nie je to až tak obrovský rozdiel. Ako určite je menší rozdiel medzi tými napríklad kanadskými alebo anglicko-kanadskými, ktoré sú však väčšinou tie pobočky a tie majú potom ten istý workflow približne, ale je určite medzi nimi menší rozdiel ako napríklad medzi pražskými a týmito zahraničnými, alebo slovenskými a týmito zahraničnými, to je akože signifikantný rozdiel. Medzi tými kanadskými vzájomnými je, samozrejme od veľkosti závisí, či to štúdio má 20 ľudí alebo 500 ten, ten spôsob práce je úplne iný, ale aj na konci toho celého je stále ten kompoziting, ten istý program ten istý typ práce, takže ono, keď sa pre, prekusne človek tými, tými rôznymi úpravami ktoré má to dané štúdio nejaké vlastné nástroje vlastné in, iné databázy iný spôsob ako keby, pracovania s tými ja neviem, ako, ako, ako sa zábery pridelujú, hej, že má inú tabúku, má iný spôsob komunikácie medzi, medzi ľuďmi, že iný čet, iné veci. Tak to, keď sa človek odmyslí, tak ten typ práce je potom ako keby podobný. Potom už len závisí, no, že aký sú to tam supervízory, ako to vedia manažovať, ako vedia plánovať. To sa, to sa dosť ako keby líši a dosť to aj cítiť, že niektoré štúdia to vedia naplánovať tú prácu, vedia to rozdeliť a potom to stíhajú a niektoré to zase nevedia a potom robia veľa nadčasov a nestíhajú, čiže tam je tento rozdiel tak dosť cítiť. sem tam. Ale to akože všeobecne vo svete je ako keby, že je rôzne, že každé štúdio to trošku vie inač,
0: manažovať. Hovorili sme ešte o tom, že ste robili aj nejaké reklamné veci. Uh, je pre vás v tom nejaký rozdiel, že či robíte reklamu alebo film? Čo vás viacej baví možno?
1: Tak reklama bola zaujímavé spestrenie istú v Prahe pre mňa. Mm. Tak reklama je v prvom rade, ako keby krátkodobý projekt a tam, tam to veľmi cítiť. A v tom zmysle, že niekedy sa stalo, že ničo prišlo a večer to muselo odísť alebo za dva dní, alebo za týždeň. A boli to na, na, naozaj nezmyselné termíny častokrát. No a častokrát to nie je tak pripravené ani správne aj pri tých reklamách, lebo aj tí ľudia, ktorí sú pri tom natačaní, nie vždy ovládajú ako to má byť pripravené natočené aby to mohlo byť potom posprodukované s tými efektami takže tam je častokrát je táto absencia toho, tej dobrej prípravy, toho času no a potom samozrejme ten výstup nie je taký ako keby kvalitný ako nie je ta, nie je taký kvalitný ako pri tom filme a ani nie je potrebné, aby bol taký kvalitný častokrát Že nie, ako sú samozrejme reklamy ktoré sú fakt už dneska pomaly filmové a kvalitné, raz za čas sa nájde nejak, alebo, alebo dejú sa, ale 90% tých zvyšných je stále aj takých rýchlych a zmastených narýchlo a, a častokrát za poslednú chvíľu, lebo ča, niektoré robia aj priamo potom pred klientom, pred režisérom alebo pred kameramanom, alebo pred klientmi ako konkrétnou firmou, čiže oni prídu sadnú si za toho kompozitora alebo nejakého toho online operátora, ako sa to volá a on pred nimi ešte doľaďuje tie posledné veci a ono, z logiky veci, he, veci nemôžu potom byť poriadne, keď má na to pár minút pred tým klientom ešte, ktorý musí za chrbtom pri tej reklame. Čiže je to ako keby takto. No. A ten film, toho času je tam viac, samozrejme tie nároky sú väčšie, aj väčšinou väčšie tie efekty, ale aj tie verzie je tam ďaleko viac. Vo filme niekto môže mať aj 50-100 verzií jedného záberu na reklame. Je veľmi nepravdepodobné, že niekto bude 50 verzií jednej
0: reklamy. Pomínali ste teraz, že dôležité je aj to, ako ten materiál niekto natočí, takže asi sa nedá hocičo, čoho e, dávať teda vizuálny efekt.
1: Ako dá sa, určite sa dá, ale potom to bude tak vyzerať, ako to je natočené, samozrejme. Ale dá sa do všetkého, to dá sa aj do, do, do natočeného z mobilom. Dá. Ej, bude to také virálne pôsobiť a keď sa to dobre spraví, tak to môže vyzerať pomerne fotorealisticky. Videl také zábery virálne, ktoré obleteli svet, kde nejaký mladý študent, myslím, že z Ameriky alebo z Kanady svojho času natočil niečo. Fakt to vyzeralo k mobilom alebo nejakou takou kamerou. V tom čase, hele, že kvak, to mne no, možno 5, 6, 7 rokov dozadu, to je, neviem. A natočil ako orol malé dieťa v parku a, a vzlieta s tým malým dieťaťom. Ale on to bolo tak reálne, že, že, že tam tá motion blur, tá rozmazie, ako sa hýbe tá kamera, roztrasené a celé to vyzeralo také realisticky, že obletelo celý svet za jeden deň. Mm, čiže dá sa, ale, ale má to svoje limity. a, a to podľa toho, ako, hej, Ale aj on to zrejme natočil presne, ako vedel, ako to bude robiť, čo tam bude dávať. Ale keď niekto natočí nejaký, nejaký povedzme, že zá, a to som tiež počul, to robil jeden známy, že natočili záber na slnečné lúke a potom chceli z neho, aby to bolo zasnežené. Ej, do jedného jedno, veľkého seriálu pre veľký streamovací spoločnosť. To je, to je ako keby fakt, že zlé. Že keď natočíte niečo, čo má tieňe a, a to ako by slnko, krásne a zrazu povede, že to má byť pomaly z, zimná búrka, tak to sa ťažko potom prerába. To, to potom musíte celé prerobiť na novo všetko. Vyretušovať tieňe, odstrániť všetko a začať tam vytvárať sneh. Alebo keď natočíte, napríklad, dobrý príklad bol zlého natočenia, bol ten The Finest Hours, ten film, kde natočili na modrom pozadí hercov, ktorí mali kde kameraman bol bývalý fotograf. A, a on ako keby riešil tie zábery ako keby my sme dovolili, že per shot, že, že každý záber ako keby zvlášť. To znamená, že on on na, nasvietil scénu, nejaký dialog, kde sa rozprávali a keď bola kamera zľava tak ich na, na to nasvietil nejako ako sa mu páčilo, aby to bolo. Potom ale ten istý dialog, keď potom strihol správa tak ho zasvietil zase po svojom tak aby zase vyzerala správa dobre a nerešpektovala absolútne kontinuitu tých záverov, kde potom to svetlo skákalo samozrejme, lenže my keď sme tam potom mali vytvoriť oblohu, ktorá to svetlo ako keby vytvára, tak ona sa nemôže skákať. Ona musí proste držať v tom prostredí, musí byť rovná z každého uhlu, aby sedel v kontinuite. A toto bol ako keby veľký problém a potom bol problém ten, že oni ich nasvietili takým svetlom z vrchu, že sa leskla im tvár a vyzeralo to ako keby na nich svieti mesiac s 10 m nad nimi. No ale oni si tam vymýsleli, že tam chcú búrku a zamračenú oblohu. Takže my sme museli vymýšľať, akým spôsobom tam doniesť vôbec to svetlo do tej scény, aby, aby korešpondovalo s tým natočeným. Že sme tam dávali nejaké, nejaké trhlinky v mrakoch, kde presvíta svetlo. No, a nejakým spôsobom sme snažili aj spojiť tie dva svety, ten natočený a ten počítačové pozadie. Keďže toto je ako keby problém pri takýchto veciach, keď sa na to nemyslí. Ale samozrejme dá sa dohodčiť, čoho na, na, My sme teraz robili, že sme si natočili, mali chaleni natočené dronom škótsku most, my sme do neho vložili počítačový vlák, ja som ho integroval, nevyzera možno 100% fotorealistické, vyzerá podľa mňa dosť na to, aby aby to stačilo pre bežných ľudí, takže dá sa kade čo spracovať, ale má to limity a a treba teda potom robiť čo sa dá, aby to vyzeralo čo najlepšie.
0: že rozhovor trval oveľa dlhšie ako tento podcast a ja som sa rozhodol, že pripravím pre vás aj druhú časť. V nej sa dozviete niečo o kurze, ktorý Vladimír Válovič pripravil pre záujemcov o tvorbu vizuálnych efektov a tiež sme neobišli tému návratu po dlhých rokoch na Slovensko. Ak vás zaujíma pokračovanie príbehu, počúvajte naše podcasty. Pokračovanie prinesiem čoskoro. počutia.